0: Bienvenue sur Olala French Podcast, le podcast qui donne un coup de boost à votre français. Je m'appelle Manon, je suis professeure de français certifié et chaque semaine je vous donne des astuces, des méthodes, des conseils et surtout l'énergie pour booster votre apprentissage du français et atteindre vos objectifs. Bonjour les Frenchies, comment vous allez alors moi, je suis super contente car c'est le premier podcast que je poste, ou vidéo, si vous êtes sur YouTube. Je suis impatiente car aujourd'hui, je vais vous partager mes 8 astuces indispensables pour apprendre le français. Ce sont des astuces que j'utilise dans mes cours avec mes apprenants et elles sont super. Elles sont fondamentales si vous souhaitez apprendre le français efficacement. Ces astuces vont vous servir si vous êtes débutant en français, mais également si ça fait un moment que vous apprenez le français. Ça peut redonner une jeunesse à votre français. Alors, c'est parti Alors, la première astuce, c'est pas à pas, pas à pas. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit si bien, et c'est la même chose pour votre apprentissage du français. Ne vous attendez pas à être parfaitement bilingue en français après seulement quelques mois d'apprentissage. C'est un processus long et c'est comme ça pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Donc les personnes qui vous attirent avec des phrases du style « Apprenez le français en seulement 4 heures », je suis désolée de le dire, mais c'est ce que j'appelle des menteurs, tout simplement. On apprend le français pas à pas. À son rythme. Alors, pour apprendre pas à pas, il faut y aller étape par étape, en ayant au préalable une réflexion sur la stratégie d'apprentissage à avoir. Oui, vous avez bien entendu une stratégie. Et oui, pour n'importe quoi, on y arrive toujours mieux avec une stratégie. Apprendre le français, ça se prépare. Réfléchissez à comment vous avez l'habitude d'apprendre. Vous êtes plutôt studieux, vous retenez en écrivant ou vous aimez mémoriser tout par cœur ou vous préférez apprendre en vous amusant ou en étant plongé dans la langue française à 100%. Pensez à comment vous apprenez les choses en général. Pensez, quand vous étiez à l'école, comment vous avez appris. Par exemple, pour ma part, je sais que j'apprends en écrivant les choses ou avec des visuels. Donc quand je dois apprendre une langue, je sais que je vais utiliser des flashcards et beaucoup écrire. Attention, il n'y a pas une seule stratégie qui fonctionne pour tout le monde. Chaque apprenant est différent, donc vos stratégies seront différentes et uniques en fonction de vous. Pas à pas, cela sous-entend également que vous devez être organisé, organisé dans votre apprentissage du français. Alors, essayez de vous prévoir des moments pour apprendre le français. Euh, étudiez votre emploi du temps sur une semaine et voyez où vous pouvez prendre quelques heures pour apprendre le français. Alors, je vous invite à consulter mon article « Organiser son temps pour apprendre le français » pour vous aider. Donc Je détaille comment organiser son temps en fonction de son emploi du temps pour apprendre le français et je vous mets le lien de cet article en description. Alors Apprendre le français, ça se prépare. C'est un projet auquel il faut réfléchir. Si vous vous lancez du jour au lendemain dans l'apprentissage d'une langue étrangère, vous risquez de très vite vous décourager et d'être complètement dépassé. C'est comme si vous vous mettez à la course à pied, par exemple. Donc, avant de commencer, vous trouvez des chaussures de sport spécifiques pour la course, vous vous préparez une tenue confortable et vous essayez de trouver un moment chaque jour régulier pour pouvoir vous entraîner. Et c'est exactement la même chose quand on apprend le français. On ne s'y met pas du jour au lendemain. On se prépare bien avant afin que notre apprentissage du français se passe pour le mieux. Je sais que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on veut y arriver très rapidement. Mais il y a certaines choses, comme apprendre le français, qui nécessitent du temps. Alors, prenez le temps, ne vous mettez pas la pression. D'abord, trouvez votre stratégie, réfléchissez à comment vous allez apprendre le français, ce qui fonctionne pour vous. Ensuite, organisez-vous, trouvez des moments chaque jour où vous allez pouvoir inclure des moments de français. Même si c'est 15 minutes, c'est bien, c'est correct. Commencez comme ça. Et dernièrement, soyez prêts. N'attendez pas le dernier moment pour réfléchir à tout ça. Sinon, vous allez être perdu et vous décourager. Soyez prêts Alors, la deuxième astuce, faites-vous plaisir je pense que c'est l'une des astuces les plus importantes. Faites-vous plaisir Il faut absolument que vous vous fassiez plaisir en apprenant le français. Si c'est vraiment un rêve pour vous d'apprendre le français, que vous vous passionnez pour la langue française et de sa culture, alors c'est super Vous allez vraiment vous éclater dans votre apprentissage du français. Par contre, si apprendre le français ne vous passionne pas vraiment, il faut que vous voyez ça comme une opportunité. Par exemple, une opportunité pour vos études. Mais ça peut être aussi une opportunité pour votre quartier, carrière, pardon, pour votre vie professionnelle, mais également pour votre vie personnelle. Et pour vraiment prendre du plaisir à apprendre le français, essayez de choisir des sujets qui vous plaisent. Par exemple, si vous êtes fan de sport, vous pouvez regarder des vidéos de rencontres sportives commentées en français. Comme ça, vous apprenez en vous amusant. Ou si vous êtes fan de séries ou de films, je peux vous en conseiller plein en français. Donc, je vais vous mettre le lien en description de mon top 10, euh, volume 1 et volume 2, des meilleures séries françaises pour apprendre en s'amusant. Alors, l'astuce numéro 3, c'est ne pas s'éparpiller. Je vous explique. Croyez-moi, quand on veut apprendre une langue étrangère, on a tendance à s'éparpiller et même à se perdre. Comment savoir s'il faut commencer par apprendre la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, la culture Par quoi commencer Alors, c'est un peu compliqué à dire comme ça. Le plus simple, en fait, c'est de se tourner vers un professeur de français spécialisé, comme moi, et... On pourra ainsi vous guider et vous donner des indications et des ressources dans le but que vous réussissiez votre apprentissage. C'est notre travail en fait de créer un plan d'apprentissage structuré pour que vous atteigniez vos objectifs simplement et sans s'éparpiller. Vous n'avez rien à faire, juste suivre notre plan et apprendre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous apprenne le français. Donc je vous mets le lien de mon site internet en description, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Astuce numéro 4, soyez indulgent avec vous-même. Donc les êtres humains, on a tendance à être très sévères envers nous-mêmes. Mais un conseil vraiment, soyez indulgents avec vous-même. Alors il y a des jours où vous allez avoir... Vous allez voir votre progression, votre français va être fluide, ça va être parfait, ça va vraiment être génial. Euh, vous allez réussir à comprendre tout de suite quelque chose qui vous paraissait peut-être impossible avant. Mais il y a d'autres jours qui seront plus difficiles, où vos mots ne vont pas sortir correctement et où vous allez vite vous décourager. Cependant, c'est vraiment inutile de vous en vouloir ou de penser à abandonner. Des jours comme ça, ça arrive à tout le monde vraiment et le plus important, c'est de rester positif. Il faut que vous restiez positif. Dites stop pour le moment sur votre apprentissage et reprenez le lendemain. C'est pas grave, car comme on le dit si bien, demain est un autre jour. Alors l'astuce numéro 5, se fixer des objectifs. Encore, encore et encore. Là aussi, encore un point très important. Il faut toujours se fixer des objectifs, que vous soyez débutant ou même que vous ayez un niveau avancé. C'est impossible d'avancer dans votre apprentissage du français sans avoir un objectif à réaliser. Attention, on parle d'objectifs réalistes. Ne vous fixez pas l'objectif de devenir bilingue avec seulement deux cours de français. Fixez-vous des objectifs qui suivent votre rythme d'apprentissage. Par exemple, donnez-vous des objectifs en début de semaine à réussir pour la fin de semaine. Par exemple également, donnez-vous des objectifs précis comme « d'ici lundi prochain, j'arrive à demander mon chemin à un passant en français ». Ou, un autre exemple, dans 7 jours, je connaîtrai par cœur le temps du futur simple en français. Demandez-vous également ce que vous voulez apprendre en priorité. priorité si par exemple dans 3 mois, vous prévoyez de partir faire du tourisme en France, donnez-vous les objectifs de pouvoir être capable de réserver une chambre d'hôtel et de connaître quelques bases du français pour pouvoir. Réussir son voyage. La meilleure méthode, c'est de se fixer des objectifs SMART. C'est une méthode très connue que je vais vous expliquer. Donc SMART, on commence avec le S de SMART qui veut dire spécifique. Votre objectif doit être clair et précis. Vous devez facilement et rapidement le comprendre. Un exemple d'objectif spécifique... Je veux atteindre le niveau B1, intermédiaire, en français. Donc ça, c'est précis, on sait tout de suite où on veut en venir. Le deuxième, deuxième point important, c'est que votre objectif doit être mesurable. Donc C'est-à-dire que vous devez être capable de voir le travail que vous avez déjà accompli et ce qu'il vous reste à faire. Par exemple, avec les tests de niveau en ligne, je peux voir ma progression. Donc je peux mesurer la progression de mon objectif. Deuxième point, accessible. Votre objectif doit être accessible, c'est-à-dire qu'il doit être un challenge, un défi qui vous donne la modification de l'atteinte, mais votre objectif doit être aussi possible, faisable. C'est-à-dire que vous devez réussir à que vous devez avoir les bagages nécessaires pour le réaliser. Par exemple, un objectif qui est accessible, j'apprends le français avec un professeur spécialisé, ce qui me permettra d'atteindre plus facilement et rapidement mes objectifs. Donc ça, c'est un exemple d'un objectif accessible. Ensuite, votre objectif doit être réaliste. Donc là, va avec l'autre. Pour que votre objectif soit accessible, il doit aussi être réaliste. Vous pouvez y aller étape par étape et vous fixer des objectifs de plus en difficile, de plus, plus difficiles. Donc en premier, des objectifs euh, accessibles, faisables, et ensuite augmenter petit à petit vos objectifs. Un objectif qui est irréaliste, infaisable, vous fera perdre confiance et vous fera perdre votre motivation. Vous allez être Décourager. Alors un exemple d'objectif réaliste, je consacre au moins une heure de ma journée pour apprendre le français. Votre objectif également doit être temporel, c'est-à-dire que votre objectif doit être limité dans le temps. Vous devez vous fixer une date butoir afin de voir votre progression. Donc, par exemple, euh, un objectif temporel peut être « je veux atteindre le niveau B1 en français en 6 mois ». Donc là, on a un objectif qui est temporel où il y a une date à ne pas dépasser. Donc ensuite, l'astuce numéro 6, être fier de son avancée. Encore un point très important. Bon, en vrai, tous les points sont très importants. Donc c'est très important d'être fier de soi et de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru. Soyez fier de votre avancée et des progrès que vous avez faits. Par exemple, si vous avez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé cette semaine, accordez-vous un moment de plaisir ou de détente pour fêter ça. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir et soyez fier de votre avancée. C'est très important. Astuce numéro 7. Écoutez, lisez, écrivez et parler. Donc c'est fini, manche prie, M. Maintenant, votre nouveau mantra, c'est écoutez, lisez, écrivez et parler. Pour maîtriser une langue, il ne faut délaisser aucune de ses compétences. Je vous l'assure, je l'ai même vécu. Alors, je ne l'ai pas vécu pour le français, mais je l'ai vécu pour l'anglais. Donc quand j'apprenais l'anglais, je privilégiais surtout l'expression et la compréhension écrite ainsi que la compréhension orale. Je n'avais pas vraiment l'occasion de m'exprimer oralement en anglais et j'avoue que je suis un peu timide, donc ça m'arrangeait. Cependant, le jour où j'ai déménagé dans un pays anglophone, j'ai vite regretté. J'ai été obligée de m'exprimer en anglais dans le cadre de mon travail, mais également dans ma vie quotidienne. Et quand cela arrivait, les mots étaient dans ma tête, j'aurais pu les écrire, mais eu beaucoup de difficultés à m'exprimer oralement, et ça aussi par le manque d'habitude. En plus, avec le regard des autres qui tentent de comprendre tant bien que mal ce que vous dites, cela vous met encore plus la pression et forcément vous perdez vos moyens. Surtout que vous ne rencontrez pas toujours des gens compréhensifs et patients avec vous. Il y a vraiment de quoi perdre confiance en soi. Donc, un conseil, une astuce, ne faites pas la même erreur que moi. Entraînez-vous en compréhension orale et écrite, ainsi qu'en production orale et écrite. Écoutez, lisez, écrivez, parlez en français. Avec ça, vous aurez toutes les clés en main pour réussir à vous débrouiller dans n'importe quel pays francophone. La dernière astuce de la spenote de liste, <rire> lancez-vous. On est tous pareils, on a envie de réaliser quelque chose, on a un projet en tête, mais la peur nous bloque. Mais cette peur-là, ne l'écoutez pas. Foncez et écoutez votre cœur et vos envies. Si vous ne le faites pas, vous allez regretter. Si vous avez envie par exemple d'apprendre le français, de déménager dans un pays francophone ou même tout simplement de rentrer en contact avec un francophone natif, lancez-vous Vous n'avez rien à perdre mais tout à gagner. Voilà, alors c'était les 8 astuces indispensables pour apprendre le français français. Donc, comme je vous l'ai dit, ces astuces sont hyper importantes. Je les donne également à mes étudiants. Donc, je vous fais également l'odeur de vous les donner. Donc, faites-en bon usage. Donc, n'hésitez pas à commenter les astuces que vous utilisez au quotidien pour apprendre le français. S'il y en a certaines euh, que je n'ai pas citées, par exemple. Et si vous utilisez déjà une de ces 8 astuces, mettez un j'aime. Donc, si vous êtes sur YouTube et peut-être mettez... Euh, 5 étoiles sur le podcast donc n'oubliez pas de vous abonner à, à la chaîne au podcast et d'activer euh, la petite cloche pour ceux qui sont sur Youtube pour ne pas rater la prochaine vidéo et également de vous inscrire sur le podcast pour ne pas ne rater le prochain podcast donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr